0: No vamos muy lejos. WWE, ¿qué está haciendo Vince McMahon ahorita? Ve las luchas que están saliendo ahorita en NXT. Uh -huh. Antes que nos han limitado a los, a los luchas, se han limitado los movimientos. Ahora, eh, ve las luchas de Andrade con Rey Mysterio. Ve las luchas ahora de Andrade con Alistair Black, eh, los que se está dando en NXT, Así es. Eh, lo que se está dando en EW, todas estas luchas con más variedad porque va evolucionando la gente. Va evolucionando todo el mundo el visor. Pero en México a veces se siente que, que no. no que nadie les embona. Así a veces se siente que nadie les embona.
1: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast en su episodio número 6. Eh, ahora, realmente este episodio número 6 lo estamos grabando todavía desde Torreón. Ayer grabamos el 5 con Dr. Wagner, con el hijo de Wagner y con el Galeno. Eh, pero pues seguimos acá, entonces aprovechamos. Ya, ya, ya tenía tiempo que queríamos grabar un podcast con, con Mr. Iguana, que ya le había dicho a la gente de Caos, que después le dije a él que, que grabáramos un podcast. Y no, lo hacemos en Monterrey, no, lo hacemos en Tijuana... Y la verdad es que hoy estamos echando bola aquí en Torreón, este no teníamos nada que hacer, nos fuimos ahí a comer unas buenas pizzas al lobby, a platicar con Rosy Moreno, hoy llegó el hijo de Wagner y pues ahorita nos vinimos aquí al cuarto, como pueden ver, los muchachos de Cabo nos dejaron a los dos en una sola cama, madre lamentable, mía. madre mía. Póngase verde, está aquí Mister Iguana, ¿cómo estás papá? Gusto verte. Estoy feliz de verdad de estar aquí compartiendo cama contigo. <risa> Literalmente estamos compartiendo cama. Estamos
0: compartiendo cama aquí como buena pijamada. Viendo la UFC. Viendo... ¿Qué te
1: pareció mi plan de hace ratito de poner ahí a la orilla de la alberca eh, un, un carboncito y unos bombones con un ukulele? Pues, y hablar de
0: lucha sería... Lucha. Exageradamente sería como tomar cereal con leche de almendra, ¿no? Está muy rara la combinación, pero... Yo no sé tocar de loculeras. A
1: mí sí el... me gusta el cereal con leche de almendras Ah,
0: qué fresa. <risa> es que yo soy y con, y con chocomil. Ah, es que estuve más fino que yo, pues. <risa> yo
1: soy de rancho, pues. De rancho, pues. Ya, ya me preocupa cuando me dices que eres fino después de lo que te dijo Doctor Wagner hoy.
0: Ah, no, pero es que él, él dice fino, pensó que era fino como los perros. Y yo le dije sí. fino, es que ah, ha de ser muy fino los pinches trajes que trae así de... de, de, ¿Han, de Han de ser
1: Louis Vuitton como los del santo. Ha de ser Louis Vuitton como los del santo.
0: No, por no decir otra cosa, ¿no? En mi ciudad le dijeron otra cosa.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que no son Louis Vuitton los que trae el santo? Los que trae el santo. ¿No has visto las fotos en Instagram que está subiendo el hijo del santo? Que subió, escucha esto, escucha esta. Subió una que iba caminando en el metro de Japón. Eh, y, y la foto Super fantoche Esa es la verdad Blofeando en su máxima expresión Tirar aceite. Eh, de, 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 Como tú dijeras Tirando aceite Es una maleta Louis Vuitton Una mochila Louis Vuitton Y una bolsita Louis Vuitton O sea, eso es eso es finura, ¿tú estás de acuerdo? Sí, finura. Caché. Sí,
0: caché, pues yo creo que se puede dar sus lujos con lo que cobra, con lo que cobra, pues se puede dar muchos, <risa> lujos. <risa> dar muchos
1: lujos Digo, y, cobrada. Y la foto titulada, cuando el hombre tiene que trabajar y deja a un lado eh, el personaje, porque casualmente las redes sociales lo envolvieron, salió con una foto de él de espaldas sin máscara. Y la verdad es que es muy raro que veas al santo sin la máscara. Pues sí, yo creo que tiene que darse a notar que todavía existe ¿no? Entonces las redes sociales
0: ¿Es Para eso sirven ¿no? Para que tú puedas exponer tanto Tu vida privada, lo que te gusta hacer Bueno, si el santo Tiene rato en el olvido Pues creo que lo que más le gusta hacer es Bueno, vamos a mostrar mis lujos, mi vida Y pues cómo no, que también soy humano
1: Te voy a decir algo que no es para criticar Pero sí es algo muy preocupante Sabes que en su gira más reciente Metieron cerca de 500 personas en Japón
0: 500 personas en Japón eso ya. Riot mete más gente. Claro que mete más gente. Claro que mete más gente y creo que mejor ambiente vaya, ¿no? Y uh, con una garantía que no. Uf. Puedes cubrir como tres eventos, caray. Uff, no, no. Garantía para llevarnos todos a un hotel, a Cancún. <risa> no, está increíble, independiente. Hey,
1: w, por favor, John Box. Aguas. Aguas.
0: Aguas. Aguas.
1: Bueno, Iguala, eh, bueno, quiero que me platiques un poquito de. Háblame de ti, háblame de ti. Eh, ¿por qué Mr. Iguana? Eh, ¿Por qué el nombre de Mr. Iguana? ¿Cómo nace este tema de del Iguana, del Póngase Verde? Hay dos versiones, la versión para niños y la versión real. La versión real, bueno, cuéntame la de los niños porque los niños escuchan el podcast.
0: <risa> <risa> A ver, la de los niños, la, la popular es, me gustan las iguanas. Siempre admiré a Mr. Niebla, Mr. Ayla, todos los... Y Mr. Punto. Dije, pues me puedo poner así porque me gustan las iguanas y me gusta cómo, cómo caminan, cómo vuelan, que en parte es cierto.
1: ¿Las iguanas vuelan?
0: Claro, las iguanas vuelan, pero no saben caer. <ríe> es el problema y es lo que no, tanto... brincan. ¿Eh? Brincan. Ah, brincan, pero hay una forma en la que planean.
1: O sea, es un boss like caer con estilo. Exactamente. Si <risa> sí, Mister
0: Iguana tiene algo que lo que sabe caer con estilo. <risa> y eso me lo puede, nadie lo puede decir. En fin, y cuando ellas saltan, saltan en forma como nosotros volamos de plancha, se abren. Se abren. Y cuando caen en el agua, se han amortiguado el golpe. Y de ahí me inspiré. Okay. A la versión real. Sí me gustan las iguanas, pero yo un día, mientras estaba, pues, en mi época de, de lo que era, tenía 17 años, eh, estudiante de intercambio, eh, mi etapa de... ¿Estudiante? ¿Estudiante de qué? De intercambio, de yo viví en Estados Unidos, en Missouri,
1: okay.
0: y otra persona vivió en mi casa aquí en Culiacán. Eh,
1: pero, eh, en esa parte estudiante, ¿qué,
0: qué estudiabas? Estudiaba, pues, tres horas de prepa, senior ah, high, prepa, school, high school, prepa, high school, de 17 años, y, pues, en una de mis... Eh, trips alucinógenos allá en Estados Unidos. Dije... Que también era color verde? No, no, ojalá. Eran todos los colores. <risa> todos los colores. Dije, eran 2005. Acababa de fallecer Eddie Guerrero, noviembre. Okay. Este, me pegó duro. Porque estaba empezando a ver las luchas otra vez. Y dije, me gustaría ser luchador. Entonces empecé a dibujar lo de las iguanas en todos, en mi, en mi viaje, drogado, alucinógeno. Y una de esas... Que estaba un compañero mío fumando marihuana. Y dije, va a poner marihuana. Y luego vi el nombre escrito. No, taché la A. Mr. Iguana. Mr. Iguana. Sí. E Esa es la versión real. La versión real. Mr. Iguana es marihuana sin la A. Ok. Entonces, eh, mi personaje, pues sí, es un Iguana que, es, que quiere parodiar ser un, no, un hombre, pero también es como un tributo a esta plantita. A ese como activismo que planeo yo, que poco a poco meto... Si la gente me, me conoce por redes sociales o obviamente me conoce por el Póngase Verde, uh -huh. es una referencia, claro, a rompiendo la cuarta pared de que Póngase Verde o, o referenciando la marihuana. Como weed. Sí, como weed. Este, yo trato de hacer este activismo poco a poco, no de que consuman todos, niños, consuman... No, claro que no, pero si yo durante 14 años he consumido esto y... A pesar de eso, soy atleta, eh, soy trabajador, estoy a cargo de. Tengo un trabajo de lunes a viernes, estoy a cargo de una radio, soy productor, soy hijo responsable, ciudadano responsable. Creo que puedo dar testimonio, vaya, hasta donde he llegado sin necesidad de que esta planta haya truncado mi carrera. Al revés, esta planta que me ha ayudado a mejorar mis golpes. Todos los accidentes que he tenido últimamente, gracias a eso me he desinflamado, gracias a eso he controlado mucho mi metabolismo, entonces poco a poco meto el activismo ahí y mi nombre siento que lo voy a ir este, transmutando okay. y dando ese mensaje, a veces en redes sociales me ven y a veces algo fumando, a veces no, nunca les digo pruébenla, no, sino que vean que puedo ser una persona normal, un hombre civil, normal, un atleta, una figura pública sin necesidad vaya de estar dando esa mala imagen eh, ¿Entras en la generación milenial? Pues soy del 88.
1: Estás en la generación millennial. O sea, es, es 88. Es 88 en delante. Yo soy 8-9. Entonces, eh, ¿estás de acuerdo que nuestra generación cada vez ve este tema de la marihuana con un con un tema más abierto, has estado en Denver Denver incluso es una ciudad de los Estados Unidos que tiene una fecha conmemorativa para todo el día todo el maldito día fumas marihuana y lo, te lo venden hasta en un 7-Eleven tal cual en Denver, Colorado eh, cada vez son más las ciudades alrededor del mundo que tienen abierto este tema si mal no recuerdo en San Diego eh, no vayan a creer que tenemos amigos en San Diego que me platicaron esto pero no, ¿no? ya se han de imaginar quién es no, el buen Conan un día me contó que tienes derecho a poner una plantita de hasta no me acuerdo qué es, que creo que te puede generar hasta un kilo de marihuana en tu casa y es de forma legal. Sí, en Los Ángeles. Los, los Ángeles,
0: Ángeles. Ángeles y en Denver hay dispensarios donde tú puedes sí. ir a comprar. Eh, no te permiten exportarlo, te permiten comprarlo y consumirlo. Y vaya, estamos en un punto en que, fíjate, cuando yo viví, ese es el punto contradictorio. Y cuando yo viví en Estados Unidos. Tenía 17 años. Era más fácil para un hombre o un muchacho de 17 años conseguir drogas, comprar armas, porque a los 18 años puedes comprar armas, mm. pero no puedes consumir alcohol hasta los 21 porque es peligroso. ¡Ah, o sea, las armas y las drogas, además, no son peligrosas. Alcohol sí hasta los 21. Entonces, eh, estamos en un punto en que se está normalizando eh, la cannabis se sí. están normalizando porque están viendo todos los beneficios que esto conlleva. Vaya, ¿qué prefieren? ¿Un montón de gente marihuana en un tráfico o un montón de gente alcoholizada en el tráfico? Eh, si nos vamos a, al deporte, estamos... Eh, este luchador con el que conviví hace un año que fui a, a CCW, Matt Riddle. Mm -hmm. Matt Riddle ahorita está en NXT de las estrellas top. Él lo corrieron de la UFC sí. por su uso de marihuana.
1: Así es.
0: Pasaron a años y ahorita... Vemos un montón de luchadores Y de arte marcialistas mixtos Que usan marihuana abiertamente En la tele en UFC uh -huh. Porque ahora es normalizado Porque no les afecta Porque lo usan para sus golpes Matt Rios donde está ahorita Así es. Y con la cláusula que tiene él Puede fumar marihuana Y puede seguir haciéndolo Y vean la, la atleta que es Y le dice a Dana White Mírame, después de un año, después de un año que me corriste, vea dónde estoy ahora y haciendo lo mismo.
1: Y me, Recuerdo que ese ese mensaje en el Instagram, porque lo subió en Instagram, Matt Riddle, eh, le decía que era un tonto que lo había dejado ir, lo subió por Instagram, es ese mensaje, ¿verdad? Sí,
0: que le dice que, tonto, ¿dónde vas a conseguir sí. trabajo si sigues fumando esa tontería? Sí. Y lo subió
1: y pues checa dónde estoy ahora y sigo haciendo lo mismo, tonto eres tú. Y después de lo de Matt Riddle, pues ha venido una lluvia de, de gente que incluso tiene campeonatos mundiales de la UFC, y que están peor que lo que hacía Matt Riddle. Entre ellos, el considerado por muchos el mejor campeón más joven de toda la historia, que es John Jones. Consumiendo literalmente cocaína, consumiendo de todo. No te vayas muy lejos, nos vamos con el ejemplo de McGregor, eh, muy metido con las drogas y el alcohol, y el tipo de, de estupideces que ha hecho, que casi casi lo llevan a perder su familia y su carrera profesional.
0: Claro, o sea también estás viendo la combinación de... De cosas, de drogas, este, ya, cocaína, esteroides, mm. todo eso que es, si es fatal, vaya, <ríe> o sea, la, si tú combinas eh, paracetamol o algo con algo, con Coca-Cola, aspirina, claro. te va a hacer daño, ¿no? Hay cosas que combinadas, pero yo apartándolo eso, yo practico jiu-jitsu, uh -huh. tengo ya tres años, cuatro ¿Qué cinta grados. eres? Yo ahorita voy para azul, tengo cinta blanca 4 grados. Ok. Este, no, Lo haces, eh, lo haces en, en, en tu tierra En mi tierra, entre semana en Culiacán lo hago Porque cuando salgo fin de semana uh -huh. Mayormente cuando hay exámenes o cuando hay seminarios Pues ya no estoy Porque okay. fin de semana salgo a luchar Entonces entreno entre semana y ese es mi entrenamiento Entreno eh, No es crossfit, se llama corefit Que es disciplina de, de entrenamiento para atletas es más, es más recia, creo, ¿no? El corefit es entrenamiento eso Es el core, que es el centro de tu cuerpo Sí entonces, yo no tengo un físico, eh, por ejemplo, prominente como le gustaría a Silver King o como le gustaría a muchos luchadores, pero soy muy fuerte por lo mismo, porque tengo el principio de que puedo llevar la mayor cantidad de peso, la mayor distancia posible gracias a ese principio. Como, y como
1: en la calle se dijera,
0: cuerpo corrioso. Cuerpo corrioso. Cuerpo con, corrioso. Cuerpo pongámoslo así. Y... Este entrenamiento lo uno con el jiu Que es perfecto cardio, perfecta lona Para lucha, porque el jiu es lucha Así es Es un arte marcial que combina arte suave. Es el arte suave, es someter, hacer llaves El ajedrez humano Y me viene a la mente Muchos, muchos practicantes de yujitsu, La mayoría usan cannabis Usan cannabis Incluyendo, por ejemplo, el recién Debutado Ryan Gracie uh -huh. Que es... Eh, Fiel activista de la marihuana todo el día Y él dice que le ayuda con sus golpes A desinflamar Y ahora hay un torneo en California De todos los cintas negras Imagínense un, un practicante de Jitsu Un cinta negra de Jitsu Estamos hablando de un atleta a alto nivel Estamos hablando de que puede Si él quiere uh -huh. violar al 90% De población del planeta Si él quiere te puede someter Estás hablando de una arma mortal Estos cintas negras que practican yujitsu Por deporte, por salud y todos fuman, fuman marihuana antes de empezar el round. No, y el ganador no. es una es un kilo de marihuana, es, es una copa, una no cannabis cup verdad?
1: ¿Eh? No es el EVI, el Eddie Bravo Invitational, no es eso.
0: No, no pero bueno, es, es como una iniciativa como de Eddie sí, Bravo, ¿no?
1: Es Eddie Bravo el que está ahí.
0: Eddie Bravo también es, es fiel, este indicador Así de la es. cannabis. Y Eddie Bravo también es un atleta que, que desarrolló este sistema de no-gi, o sea, de Así jitsu es. sin... sin Sí, Ten no, Planet sabes. Jiu Jitsu Ten Planet Jiu Jitsu Que varios luchadores que conozco Por ejemplo Jack Evans Que es ah, cinta sí. azul en Nogi en, uh -huh. Y que, válgame Cómo ha cambiado la vida de muchas personas En UFC, por ejemplo, como estamos viendo aquí Bueno, usted, yo y Figueroa estamos viendo aquí en pantalla El UFC Cómo eh, al momento todo son golpes y patadas no Golpes, patadas eh, Llega el mundo en que derribas Derribas al oponente y abajo es otra historia. Así es. El león es el depredador más grande sobre la tierra. Pero en el agua es una comida más. Entonces, abajo te defiendes más. Y el yujitsu es lo que... Ese plus que le ha dado. Yo que no tengo cuerpo, tal vez. En la, de mí me pones a pelear box. sí, te aguanto dos golpes y me matas. Pero sí. si te derribo, te pesco. te pesco. Y esa es mi fuerte a veces en la lucha. Que no se ve casi. Que lo ne. Porque lo mío me sacan volando aquí
1: y allá. A veces, cuando me pone a la unidad de luchar, eso es lo que saco. Hace En Monterrey tengo un, un muy buen conocido, muy buen amigo, que es Ubaldo el Zorro Marroquín. Uno de los pioneros del jiu-jitsu en territorio regio. De hecho, fue de los primeros en hacer artes marciales mixtas en, en Monterrey. Cuando Tito Ortiz iba y metía a 200 personas porque pues, era nada más, lo podía ver por TV. Y, y literal, la gente no sabía. Iba Frank Shenrock y la gente no sabía que Frank estaba en esa época en UFC. Iba Pat Miletich y en un seminario con Pat Miletich tenía 20 personas. Estaba Rampage Jackson porque transmitían por Sky. Eh, y literalmente la gente no sabía quién era. Y eran en el Bat Crew y luego después fueron a los rieles. Cuando el MMA todavía era conocido como Pelea Callejera o Vale Todo. Dale. que o sea, todavía ni siquiera eran las artes marciales mixtas como tal. En la jaula. La, en la jaula, es como lo ves, sí, sí, sí. Entonces, y la gente, no, qué violento y todo aburrido. eso. Aburrido. Por ejemplo, yo pensaba
0: que el MMA era aburrido, ¿no? Porque no. Que, ay, ya se mm. trenzaron otra vez abajo. No. Y luego me di cuenta cuando yo empecé a practicar lucha de que es la vida real. Si tú te trenzas con alguien en la calle, tienes que controlar Gracias. antes de... Entonces no es cualquier cosa, es controlarlo porque esa persona te va a matar o te va a someter. Te,
1: te, te voy a decir algo, este, este chavo, el zorro marroquín me decía, para empezar compartíamos algo que ahorita tú acabas de decir, yo estoy en contra de que ahora el MMA tenga regulado los pesos, porque en sus inicios del UFC era Gracie contra Ken Shenrock. Ken Shenrock venía del Pancras, el verdadero inicio de la lucha libre, el Pancrasio, eh, que venía de, de los Juegos Olímpicos de Atenas, eh, y era Gracie que venía del Jiu-Jitsu. ¿Y te acuerdas el, el UFC 1, que es donde le gana a Gracie, donde se lo lleva? Entonces, él quería luchar, quería golpear, y Gracie lo agarra y lo somete. Entonces, eso es lo que me decía el zorro. Ahora los, lo utilizan como una técnica anti-bullying, ahora lo utilizan como un crab Maga, que es el otro, no. pero realmente el jiu-jitsu sin ser Krav Maga es una forma de defenderte muy grande. Es una forma muy
0: efectiva y vamos, qué bueno que tocaste el Krav Maga. En, acá también en Culiacán practicamos Krav Maga, kram Maga al revés. Jiu-jitsu es pon las manos así sí. y no quiero pleito. Así es. No quiero pleito y, este, y te puedo someter y todo y corro. Kramaga es hacer el mayor daño posible Así en el es. menor tiempo. Kramaga puede ser una patada en los huevos y corres. Así eso también es. es Kramaga. Dejar en visto es Kramaga. O sea, el mayor daño posible en el menor tiempo. Y en Kramaga israelí, eso nada más se usa para hacer daño. Tú no puedes Así pelear. Es. MMA, tú no puedes usar Kramaga o lo puedes. Si lo usas, es, eso ya es. Pero Eso es, ya es con armas. Eso ya es con armas, ¿no? Así Porque. Es. Ya, eh, ahí es donde entra yo a mí, mi, con lo que discrepo yo con la MMA, por eso nomás más me gusta el jiu-jitsu, porque se me hace algo muy salvaje. Yo soy luchador, uh -huh. y a mí me gusta la lucha libre y me gusta el espectáculo, vaya, me pinto la cara y hago como un iguana. Me gusta darle a la gente entretenimiento durante 20, media hora, minutos, 30 minutos que estén ahí. Cambio el la UFC... Entrenas 3, 4 meses arduamente, físicamente, preparándote, mentalmente, haciendo sparring, evitando hacer, sacrificándote, para dos minutos que te Así pueden es. romper con un kimura el codo o la pierna. O una patada tipo Muay Thai. O una patada Muay Thai. McGregor lo dice mucho en, en sus documentales, ¿no? Yo voy a hacer esto porque quiero hacer dinero. Bueno, si quieres ser millonario, adelante. Pero si ¿sí? estábamos conscientes de que... Tienes que cuidarte como sí. tigre Porque esas jaulas te van a matar
1: ¿Viste ¿No? la película del maestro luchador? Ah, claro, claro el, que, el la... que peleaba por juntar 50 mil dólares Sí, que sale este y que le dice
0: Este actor <risa> ¿Qué le dice este actor? Tienes que entrar con una canción sí. <risa> Que te haga sentir la fuerza Y, ese, y eso lo, lo permeo mucho en la lucha ¿eh? De que la canción con la que salgas Es con la que va, te va a dar la fuerza Y en web sí hace
1: mucho eso antes de cambiar este tema y con lo del Krav Maga, eh, que uno de los, de los pioneros del Krav Maga es Eyal Janilop, una israelí, eh, para que vean que no nada más se de lucha libre, eh, realmente el Krav Maga se utiliza más en la lucha que el jiu-jitsu, cuando tú tomas la mano, la muñeca... Es movimiento de kramaga hasta el momento de, de, de voltear el brazo. O cuando la muñeca va en la forma inversa de la mano para dar la maroma y tú prácticamente con la muñeca vas lastimando todo hasta que te llevas a tu enemigo al piso. El Krav se utiliza más en la lucha libre que el mismo Jiu Jitsu. Sí, las luxaciones. Aunque eso de las, de las muñecas te lo
0: permito rectificar, viene del Aikido. Uh -huh. En Aikido es donde se usa más que nada este principio... ...como vemos a banda... a ...Steven Segal... ...Steven Ni Seagal Nico. ...Nico...
1: ...es terrible... qué barro... ...no me gusta... ...no es que el
0: Aikido es... ...como te diré... ...es un arte marcial... ...no tan vistosa... ...como uno quisiera... ...pero pues Steven Seagal ...lo logró... ...ver bien en el cine... ...eso sí... ...si lo trasladamos a judo...
1: No, ...a no. eso ya
0: es otra cosa...
1: eso es... Pues, ...Steven Segal... Llegó hasta entrenar con Spider Anderson Silva, caray. Y luego entrenaba con Lyoto Machida. O sea, imagínate qué tanto confiaban dos... El mejor peleador de la historia en los pesos medios del UFC. Y Lyoto Machida de Dragon entrenaban con Steven Segal. A mí no me gusta Steven Seagal. No me gusta el Aikido. Pero sé que hay gente que lo respeta. Más cuando sales con tu tipo kempo, con tu espada de madera generalmente. Yo no, no comparto el Aikido.
0: No, pues el Aikido creo que ya... Eh, sirve, tiene otros propósitos Vaya, porque uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, Ronda Rousey Que es, es cinta negra en Judo O sea, el Judo es arriba El Judo es derribar Así es. Y abajo pues es el Jiu Jitsu Ronda Rousey con su background en Judo Y lo que pudo hacer en Jiu Jitsu Ahorita en WWE está haciendo Hasta ahorita Entendiendo el, Lo que es el negocio de la WWE porque ¿Tú yo cuando crees cuando... que ya lo entendió? Poco a poco, porque cuando empezó yo empecé a ver Yo soy alguien que he metido a la lucha al revés Yo estuve, empecé en lucha libre okay. Nací en lucha libre Y empecé a meter jiu-jitsu Y empecé a hacerlo espectacular Empecé a meter jazz jiu-jitsu Con la espectacularidad de la lucha libre Ronda Rousey al revés Ronda Rousey empezó y viene, ¿no? de judo Empezó siendo garrota como nos decimos Empezó siendo arte marcialista Y lo tiene que convertir a lucha Y ¿Sí? Hasta hace poquito empecé a ver que ya cuidaba a sus compañeros
1: y ya hacía las llaves de manera espectacular sin tener que lastimar. Bueno, la de Becky sí se le dejó ir con todo. La llevó a la esquina y le metió dos, tres rodillazos. La derriba y viene y le hace run and pound golpeando el estómago. E Esa sí se pasó de lanza, pero creo que la línea era que se viera lo más real posible. Sí, ahora estamos viendo
0: que Ronda es un, monstruo. Es un monstruo y está entendiendo esto. Y ahora más con lo que se viene una fecha importante. Uh -huh. Claro, Ronda Rousey tal vez no sabía mucho de este negocio, pero el tirar cagada, eso es oro cinta negra en los de UFC. Vean McGregor, tú tienes que tirar cagada. O sea, si eres boxeador... Eres eh, UFC, el trash talk viene de por default en todo. Y por, viene
1: de, la, proviene de la lucha libre. Exacto. Viene de la tirar lucha caca, tirar aceite
0: viene en todo eso. esa es. Ahora, la diferencia es que en el box a veces es psicológico, ¿no? Sí. Es psicológico y también es es, eh, es media. O sea, es un, ¿cómo te diré? Es mercadotecnia. Es autovenderte, es autovenderte. Es autovenderte, McGregor. Todo lo que ha hecho, dijéramos... Por ahí dijéramos algunos chamba, dijéramos. ¿Mm -hmm? Es trabajo. Que rompa el, el, el vidrio y que se salió después de que ganó sí, MacGregor y que trata claro. todo el desmadre. Caín Velázquez, ¿qué es lo que se dice
1: ahora? Voy por ti en la WWE. Y acaba de perder. No me digas eso. Él no va por Lesnar. Él va por Psycho Clown, papá. ¡Ah! Señor! Siéntese, señor. Él va por Psycho Clown y por la parca. No va porque... No va por el, por el Brock Lesnar. ¡Madre
0: mía! Madre mía. ¿no? Está difícil que le gane la parca, ¿eh? <risa> Con la parca driver, pum En los bajos.
1: le va a hacer... ¡Ah! Ah, la vueltecita. ¡Eh, ¡Ole! Imagínate Caín Velázquez. ¡Ole! Oh, no, me imagino dando una quebradora, Velázquez. ¿Estás no. de acuerdo con eso que yo por ahí aquí un comentario que el único que le puede ganar a Caín es Alberto del Río? Claro. O, además, ni siquiera ganar, tal vez. El único que más o menos le puede competir es Alberto del Río. Estoy de acuerdo porque
0: sé las cualidades de Alberto del Río, las cualidades de Caín Velázquez. Y creo que el colmillo de, de Alberto del Río, los años que ha tenido en eso. Y más que nada, una cosa es pelear en la jaula, Ay, algunas sí, veces a pelear en el ring, un montón de veces más diario con gente colmilluda que somos los mexicanos, ¿no? A veces, te enseña, a veces más te enseña a pelear más. Estar en un ring. Que estar entrenando con cabrones que hay regla aquí regla acá. No, hombre, los mexicanos. Si hacemos un
1: análisis, y ese es un análisis realmente muy, muy, muy cierto. Ok. Caín Velázquez, me queda claro que el momento de llegar a la lucha, que tengo entendido que tiene contrato para Triple Manía y para la función del 15-16 de septiembre que tiene Triple A en el Madison Square Garden, o sea, tiene dos luchas en su contrato con Triple A. Eh, y tiene otra función de lucha como, como a una, una, una causa benéfica, algo por el estilo. Eh, esta información que da su propio coach eh, de, de, de lucha. Eh, Caín en la lucha, y esto viene con lo que Iguana menciona, tal vez no sepa tirar patadas voladoras. Tal vez no sepa hacer una de caballo, tal vez no sepa volar, ni hacer Canadian Destroyer, ni Moon o no sabe hacer los misiles que hace la iguana, no sabe hacer cosas por el estilo. Pero si alguien como la Park, porque sé que muchos dicen, es que la Park sí se la parte, porque la Park lo va a agarrar, donde la Park intente tirarle un solo puñetazo a Caín, entra la lucha de Caín o entra el Jiu Jitsu de Caín, porque él es de NCAA Y él es Jiu Jitsu cero aparte, cinta morada Le tiene el golpe a la Park Lo amarra del brazo Lo derriba y lo rinde con un triángulo Y, se acabó y aunque la Park venga Y sea el golpe más poderoso Que ha tirado en su vida Caín Velázquez en 10 segundos Lo saca del ring Y no es que sea MMA Es que eso es algo válido en la lucha
0: libre Claro, o sea y Con el perdón del señor Adolfo esto es... Es, es otro es, rollo. Es, es, es distinto. Es gol, sí. Yo cuando empecé a entrenar, me dice mi sensei... Ah, bueno, cabe mencionar a mi sensei de, de... Yo soy Genso Gracie. Uh -huh. Y mi sensei es Sean Álvarez. Uh -huh. Que también fue pionero UFC. Uh -huh. Lo que me dice, tienes que aprender a desaprender. Tienes que aprender a que... El, esta llave y así, y asá, Así no van a ser efectivo. Ahí abajo. Una cosa es la espectacularidad. Y otra cosa es la técnica. Sí. Y... No, hombre, ahí estamos topando con Pared. Caín Velázquez estamos hablando de un monstruo, pues. Así es. Y al unir el jiu-jitsu, al unir la, la lucha olímpica, al unir el judo, todos esos colmillos, el box, no, hombre, el box con eso tienen. ¿Te acuerdas tú cuando Mickey Rourke sube en WrestleMania al escenario con Chris Jericho? Sí. Y pues Mickey Rourke era boxeador. Así es. Boxeador retirado, profesional. Y Chris Jericho suelta unos dos golpes... Los cabecea a mi kirurg y le mete un derechazo, derecho, derecho, ¡pau!, abajo, un golpe nomás le da. Entonces, bueno, pues, los luchadores podemos ser hábiles, podemos ser atletas, pero hasta en la vida real también están, está el box, <ríe> está el es. jiu-jitsu, están las artes marciales mixtas y eso no lo miente. A mí, por lo general, bueno, gracias a que he estado entrenando, eh, me ha servido mucho uno de mis finishing moves es el ámbar volador sí. Y cuando lo aplico este, Casi siempre es efectivo El triángulo también cuando me defiendo Y cuando alguno que otro luchador Me llavea y que siento que se está Como decir, como decir Me está venciendo Yo empiezo a sacar mis recursos Y es cuando ellos se quedan eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué es esto? Esto se llama
1: G okay. ¿Tú crees que si te ponen en un mano a mano Con Negro Navarro con hechicero. ¿Crees que esas técnicas te servirían? Te voy a decir un nombre que voy a guardar para la segunda pregunta de esto. Pero esos dos. Un tipo hechicero y negro navarro. Claro. Creo que sí les aguantaría de pérdida más que la mayoría. Y con mayor variación de movimientos. Por ejemplo, un armbar. Yo me acuerdo que nada más Kendo Kashin lo hacía... Alberto lo hacía en la lucha libre
0: Lo hace, eh, lo
1: hace en la lucha libre Ronda obviamente eh, Y son contados los que saben aplicar un armbar Pero los primeros que yo vi en mi vida Fue a Kendo Kachin, se subía al hombro ¿Te acuerdas? Y luego se los llevaba Y aplicaba. y Kendo Kachin llegó al MMA también Sí, de hecho Kendo Kachin Ese
0: que hace el movimiento es para caer en una, en una homóplata De hecho Daniel Bryan Es el que cae en la homóplata ahora Es el que hizo famoso el jazz yes Lock ajá, ajá. Es una homóplata que la combina con El Level Lock de Daniel Level entonces, y qué cinta morada, de hecho, este Daniel Ryan. O Batista también. Sí, en punk. Sí, en punk. Hay muchos artes marcialistas. No, sí. más de llaves. O sea, no lo veo a él haciendo triángulo. No lo veo él haciendo voladoras. Kimu Kimura sí es el Kimura, es un cuatro. Las Gogoplatas también. ¿Te acuerdas que Undertaker la puso como medio de moda hace como cinco años? Sí, Las Puertas del Infierno, las la Gogoplata. Infierno. El Jack sí. Evans hace una que él le llama la Locoplata.
1: <risa> no, ¿lo ¿Cuál es esa?
0: Es que similar, pero el estilo Jack Evans. <risa> la Locoplata. Y hay varias, ¿no? Este, eh, cuando también vi quién fue el primero que hizo este ámbar, Nakamura yo veo que hace mucho eso ¿Nakamura? Y Nakamura peleó con sí. Gracie Así es. En MMA Entonces él sabe bien aplicado eso Cuando él hace el, empieza a hacer los ámbars en WWE Y los empiezo a ver Me quedo mm, Los puedes hacer Ya empecé a entender yo Cuando empecé a entender el Jiu -jitsu con la lucha Dije,
1: ah Se me
0: Y vino una persona Un luchador que ahorita está teniendo auge Que veo que es Jiu -jitsuero Y que hace las llaves y se las ha hecho aquí Se llama Zack Sabre Jr sí. A él lo veo, en bueno. es su estilo Veo sus llaves y sé que es jiu-jitsu Por las poses que hace y todo lo que hace Y sé que toda la fluidez que tiene Es porque tiene conocimiento De esas artes
1: marciales Bueno, del, el nombre que tenía guardado era Daga ah. Daga es jiu-jitsu Daga estuvo en los torneos De... Libre. No, no, no Estuvo en los torneos de, de Mario Delgado, de los nacionales de jiu-jitsu. Ah, en no-gi. En, en no-gi, exactamente. Y si te das cuenta las luchas que tuvo con Zack Sabre, Daga le mete en sus luchas algo de jiu-jitsu. Sí, él me ha comentado
0: que era que él le hacía luta libre. Luta okay. libre se le considera en Brasil como jiu-jitsu para pobres. Porque no es con-gi, es sin-gi. Uh -huh. Entonces, a mí Daga también lo considero un, un buen luchador, de hecho. Sí. A mí me encantaría también... Tanto por su estilo recio, tanto por su manera de, de llavear, una luchita también de ese tipo de llaveo. Muchas veces las personas no lo aprecian. No lo aprecian. No lo aprecian. Es como cuando nosotros, voy a lo mismo, yo como luchador veo a los del los UFC que se traman y se agarran. No es show, es supervivencia. Pero lo bonito aquí es meter esas técnicas a la lucha libre, que se hagan vistosas y meterles historia. Meterles historia. Yo cuando hago el ámbar a veces a. A Taurus, se lo hago a un... Que también hace artes ah, marciales. Sí, que también hace artes marciales y que... Pobrecito el que se meta a la jaula no. con él. Pobrecito. Ese sí es un toro. Ese sí es un toro. Le hago el ámbar o un triángulo a luchadores más pesados que yo. ¿Y qué sigue? Me levantan, porque de esos 65 kilos. Me levantan y me azotan. Que si quiero lo rindo ahí. Pero show tiene que seguir. show tiene que seguir. No le voy a hacer un triángulo y se acabó. Porque la gente no quiere... ¿Qué pasa cuando agarras en un rear neck choke? ¿Qué pasa con Samoa Joe, que es de los luchadores más buenos? Él también el es jiu También es jiu -jitsu. Él hace el coquina clutch, que mm -hmm. es el mataleo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? La gente, ay, qué aburrido, lo va a dormir. Pero estamos hablando de la técnica más efectiva y la que, por ejemplo, nosotros eh, en jiu-jitsu, en, en el gimnasio donde yo estaba, enseñábamos a los niños la mataleo. Porque eso es controlas un bullying. Así es. Alguien te quiere hacer algo, un niño que no puedes controlar, o estás muy chiquito y el otro muy grande, una mataleo, Leo, hey, cálmate, ¿no te vas a calmar? Lo duermes. Sí. Y nosotros lo vemos como que, ay, sí, esa llave, muy difícil estar. No, estamos hablando de una asfixia. 10 segundos, 15 y lo matas.
1: 15 y lo matas, 10 y lo duermes. Eh, dentro de, de, de toda esta variación de luchas, dime tu opinión sobre dulce sexy sexy star porque fue este 2019 debuta en combate américa a sus cerca de 33 años 34 años aproximadamente no es una es una mujer muy joven pero para entrar incursionar en el deporte no es joven para hacer su debut en las artes marciales no es joven todos decíamos exactamente lo mismo, me incluyo, que no era joven para debutar en el boxeo. Al día de hoy lleva cinco peleas invictas en el box y en la lucha libre, pues es la, la última gran estrella femenil que ha tenido la lucha libre mexicana. Fue una mujer que sí marcó una etapa porque fue como la primer... Diva mexicana en la lucha libre que rompió los esquemas de una mujer de lucha libre. Hoy lo platicábamos con Rosy Moreno, precisamente que sexy fue la que marcó ese punto y seguido de la lucha. Pero dime, ¿qué opinas de una dulce sexy en el MMA?
0: Fíjate, yo cuando vi que le hizo este ámbar a Rosemary, a, a Rosemary y que no, que le lastimó y eso. Yo cuando y yo cuando lo aplicó y me di cuenta de cómo lo aplicó, dije, pues ella tiene conocimiento de esto. Sí. Ya después que supe que entrenaba Que boxeaba Yo siendo franco eh, Conociendo esto Tú sabes que los atletas de la UFC Los atletas de marciales mixtos Con la edad van cayendo Van sí. cayendo, todos cayeron ¿Anderson? Caín cayó, Anderson cayó Mi ídolo, Fedor, mi, mi elenco, cayó. cayó, siendo el mejor del mundo Siendo el mejor cayó
1: Entonces Rampage, eh, Rampage, Rampage de Couture, nombre, Tito Ortiz que, por cierto, Tito Ortiz regresa en octubre en una noticia bomba. Una bomba...
0: ¡Madre mía!
1: Bomba, bomba, bomba. Tito Ortiz. No, no, o sea... Te voy a dar una, un adelanto. Realmente no puedo decirte con quién porque seguramente si lo digo me va a querer matar porque me no, dijo que no... Había. no, no, no estoy... Pero hace rato hablamos de él, para que te des una idea. Y es en Las Vegas. Ajá. Entonces,
0: me dejas con muchas cosas en la cabeza aparte de lo que iba a decir. Pero... <risa> Pues mira, también en a fin de cuentas. Pero volviendo a lo otro. Yo respeto y conozco la carrera de C-Sexy. Porque antes de que yo debutara, yo sabía, ella ya era luchadora. Y yo lo. En Culiacán, cuando yo la veía, cuando está en la tele. Yo sé que su background de lucha le va a servir. Sí. Background de box le va a servir. Pero eso es otro mundo. La MMA es otro mundo. Yo he estado ahí, conozco ahí. Y creo que el C-Sexy, si quiere entrar a eso pues la va a tener que dar muchas ganas y cuidarse cuando no tienes una idea. Ojalá nos cae la boca a todos. Pero bueno. me sospecho que pudiera perder por su edad, por facturas de lesiones ya de tanto tiempo. De la lucha. De la lucha, porque eso es un, es un factor importante, ¿no? Yo tengo un compañero en Mazatlán que es luchador también y es Kempodragon, aunque es cinta morada avanzada. Los mejores uh -huh. de los mejores estudiantes de Sean Álvarez. Y él, él fue luchador extremo durante 10 años. ¿Me platicabas de él hace rato? Sí, y es luchador extremo todavía, de hecho. Entonces, lo veo cuando entrena jiu-jitsu, veo que tiene algunos eh, problemas para hacer sus movimientos, sus back steps, sus 100 kilos, todas sus, sus cosas, por ese, por ese desgaste que hubo de la lucha. Entonces, si nos vamos a Dulce Sexy, que ya ha tenido luchas fieras, sí. fieras luchas, este, ha sido avapullada, sangrada, roto la humillada. máscara, millada. Vamos ahora a un lugar que es una jaula de perros, de coyotes, de dragón, lo que quieras, de chacales. Ahí sí va a tener que sacar su colmillo y que Dios la bendiga, porque es un, es un mundo muy salvaje.
1: Creo que Dulce tiene esto, necesita boxear, sí, necesita... En este momento ella debería de estar practicando su guardia para evitar todos los derribes. Que si te van a derribar, sepas caer perfectamente de rodillas para evitar, ya ves que vienes a la forma en la que lo empujas, para que, esprolearla eh, y que no, no la derribe. O sea, deja tú que te defiendas en el piso. Ah, no vas a aprender ahorita en el piso, en cuestión de tres meses, algo para defenderte. En tres meses no lo aprendes. Esa es la realidad. Si a ella la derriban y la meten a la lucha, la van a rendir. Fíjate. Creo que tiene que defenderse, boxear y tener una guardia muy buena que la tiene por el box para que su rival tampoco le aplique una patada. Claro. Si ella boxea, boxea y solamente mantiene bien su posición de guardia, creo que sí puede llegar a las tarjetas. Y pues... De todos modos, aunque vaya al suelo, no es tonta.
0: Sí sabe suelo porque sabe lucha. Por ejemplo, cuando platico con Taurus, uh -huh. que está entrenando, él me dice que cuando llega al suelo, este, a veces lo someten. Sí. Y me quedo yo, ¿cómo te van a someter si es un animal gigante? Tú de ciento y feria, de 90 kilos, y sabes de lucha, y sabes uh -huh. de llaves fuertes. No, canal, pero es que las piernas y... Ah, la magia negra. Sí. Las llaves a las piernas. Sí, es. Eso es algo que se permite en la sí. UFC. En Jiu-Jitsu también, pero de ciertos grados para arriba. Nosotros le llamamos la magia negra. Porque las llaves a las piernas, estamos hablando de un umbral de dolor. Si tú te haces un ámbar, el umbral de dolor es unos 3, 4, 10 a las piernas o a las rodillas. Es 1-10. Muy... Así es. Así te rompen las, Así las piernas. Así te rompen los meniscos. Entonces, estamos hablando de que si sí, no cuida sus pies y si la derriban, le agarran un pie, un heel hook, Así adiós es. tu pierna. Eh, tiene que mantener distancia, claro.
1: La guardia, materse de a la salud. guardia.
0: Uh -huh. Y pues Dulce va a querer también conservar su cara no intacta. Claro. Entonces, es el doble que tiene, que tiene que... Uno que es hombre y que es Culichi, como César Chávez, que los no nos importa que le rompan la cara, no pasa nada, adentro, recibe y sale. Pero ahí que te agarren uno, dos, tres golpes, que te entren, que te hagan un daño, te corten la ceja, un codazo, ahí sí está café.
1: ¿Cuál es la lucha que más te gustaría ahorita? Ahorita te preguntaba Zack Sabre, hechicero, eh, no sé, Negro Navarro, Daga. Pero ¿cuál es la lucha que ahorita necesita Iguana? Yo
0: creo que necesito una lucha con un mano a mano. Me gustaría un mano a mano con... Pudiera ser negro, negro Casas. Ah, sí. Negro Casas porque... No que está de aniversario. Sí. O sea, Negro Casas porque consigo un luchador completo sí. y que tanto estamos más o menos del peso. Eh, también con él puedo llavear, puedo hacer muchas cosas, muy carismático. Uh -huh. Me gustaría un daga, tal vez... Este hechicero, pues también me gustaría. Lo que pasa es, a mí, el luchador que yo ocupo ahorita es alguien que la gente me vea y que digan, Mr. Iguana no solamente es un chavo que saca la lengua y lo alienta el fresero. Que sepan que soy una persona que tiene bases de lucha. ¿Crees que te consideran así ahorita? ¿A mí ahorita? Sí. Varios consideran que, que nomás soy el, el llaverito del fresero. Soy el luchador que avienta el fresero. O es iguana que hace promos bien. O es la iguana que hace videos... Que, se, que saca la lengua, al que siempre se cae, al que vuela alto. Pero muchas. Me encuentro mucho esta crítica de que dicen que no lucho. Que dicen que cuerpo de perro, que no estoy fuerte. Bueno, pónganme. Yo le he dicho a, a los promotores. Yo les dije hace un año. Les dije. Programenme. Y si no les gustó a la gente. Si no les gusto al, al promotor. Yo me pago los vuelos, yo les reembolso todo. Nunca perdí un año. Este año, en este podcast te lo digo y me gustaría hacer este reto. Pónganme un rival, mano a mano, el que quiera, el que pida la gente. Que llave, el que quiera. Si le duro más de siete minutos llaveando y no me somete, no perdí la apuesta. No pierdo la apuesta. Y si gano, no, si pierdo, perdí la apuesta. Uh -huh. y denle al, al que me puso el luchador denle a él mi garantía y me pago los vuelos otra vez <risa> y si no me somete síganme trayendo luchadores demostrarle a la gente de que que se puede de que se puede que no solamente soy lo mismo no que no solamente soy un personaje así que puedo luchar y que tengo ese corazón y esa esas bases que tanto entreno que casi no se ven
1: así ah, la gente es, la vez pasada lo platicaba con Daga y ahora que vinieron los jump Box la gente me dio la razón. México no está listo para ese tipo de lucha. México no tiene ese conocimiento de lucha, desgraciadamente. La gente dice, queremos lucha de verdad. ¿Cuál es tu lucha de verdad, caray? ¿Me vienes a decir que la lucha de verdad es como la de los dinamitas y el perro guayo? Que luchaban abajo del ring, que se estrellaban, que era sangre, sangre, sangre y más sangre... No, es que el perro ya llaveaba. llaveaba en Japón, caray. Aquí no, aquí no llaveaba. Eh, los dinamitas eran golpe patada. Eran unos tipazos rudos. Tipazos, eran los verdaderos rudos. Pero no llaveaban, eran golpe patada. Entonces, cuando yo le digo a la raza es, ¿cuál es tu lucha de antes? ¿Cuál es regresa a la lucha? Para mí regresar a la lucha es la llave a esa raza de lona. Y el día que hay llaves a de lona, viene a gritarte, ¿a qué hora empieza la lucha? ¿A qué hora vas a luchar? ¿Y cuándo va a haber sangre? Eso es lo que grita la afición. Otra vez, la gente me dice, tú malinchista. Me encanta. Si la gente supiera todo lo que hago por la lucha libre, caray. No me dijeran ese tipo de cosas. Pero esa es nuestra realidad. Y esto lo digo porque soy comunicólogo, porque soy mercadólogo. Y porque estudio el mercado que tenemos en la lucha libre. Y ese es nuestro mercado. Ese es nuestro público que no saben valorar la lucha libre clásica. Si hoy vuelve a luchar el Hijo del Santo contra Negro Casas como las luchas de los noventas, ¿te acuerdas que eran de cabelleras y eso? La gente se va a aburrir porque claro. no saben apreciar esa lucha. Claro. Pero si le bajan los calzones al elegido, se van a emocionar, caray. Pues mira, no muy lejos, no vamos muy lejos.
0: WWE. ¿Qué está haciendo Vince McMahon ahorita? Ve las luchas que están saliendo ahorita en NXT. Uh -huh. Antes que nos han limitado o sea, los, a los luchas se han limitado los movimientos. Ahora, eh, ve las luchas de Andrade con Rey Mysterio. Ve las luchas ahora de Andrade con Alistair Black, eh, los que se está dando en NXT, Así es. Eh, lo que se está dando en EW, todas estas luchas con más variedad, porque va evolucionando la gente. Va evolucionando todo el mundo, el visor. Pero en México a veces se siente que, que no. Pues que nadie les embona. Así a veces se siente que nadie les embona. Yo afortunadamente he tenido mucha suerte aquí en México. Mi personaje le ha gustado a la gente. Sí. Eh, he logrado entender la lucha libre aquí. ¿Cuál es mi rol? ¿Qué hago con el fresero? O ¿Qué hago yo solo? Y a veces es más mi ego el que dice... Puedo hacer más cosas. O sea... No solamente puedo hacer, puedo hacer más cosas. Si Pero yo quiero, me meto. Al no le va a gustar. Al público no le va a gustar. El público no lo va a aceptar. Cuando luchas, Iguana. Estoy luchando, güey. <risa> sí. Cuando vuelas, Iguana. Bueno, ¿qué quieren? O sea, ¿qué quieren? ¿Quién que lo someta? ¿Quién que vuela? ¿Quién... A ver, escojan al mono bien, pues. Claro. Entonces, nunca les embona esto. Y la gente va cambiando, va cambiando. De repente ves a los guerreros del teclado. Ese bueno paná no sirve para Qué luchar. Qué buena frase. Que raro el teclado, sí Toda esa gente que está en su computadora En su seguridad En nuestra burbuja En esta burbuja, vaya Y esto va porque Estoy En Monterrey hay varios ahí no. que he conocido que, que, que no, que no es un luchador de verdad Luchador de verdad lo Conan, para ser luchador hay que parecerlo luchador No, no, señores este, si van a compararme con John Cena o Roman Reigns, claro. estamos equivocados, estamos mal ahí, ¿no? No creo que vayan a comparar los años de luchador y, y alterofílico contra Así alguien es. que hace, hace artes, marciales, marciales mixtas,
1: otro tipo de entrenamiento y los chavos libres mexicanos. Incluso, ¿qué tanto evoluciona la vida deportiva? Que te acuerdas que antes eran eh, los hombres más fuertes del mundo. Wow. Y sí, competías eh, y demás. Y ahora está de moda el físico fitness solamente. Ya no estar tan pesado, simplemente es el fitness. El fitness y vegano. El, el fitness y vegano. Estamos en la época healthy. Eh, esa es la época. Y qué bueno que dices eso. Y por eso quiero. No voy a meter cizaña, pero creo que sí mereces un derecho de réplica. Porque en el primer podcast Silver King habló precisamente de ti Y hablaba de tu físico que Tenías cuerpo de iguana realmente Y que tú no tenías cuerpo de luchador Obviamente él Es un cuerpo luchador a la vieja guardia Esa es la realidad eh, Con todo respeto a mí me encanta el trabajo de Silver King Y si sí lo ves y es el clásico luchador Es el clásico luchador Que pone máscara capa Y es lucha libre Te identifica lucha libre Pero esta es una evolución eso de que para ser luchador hay que parecerlo. Me, me encanta la ideología, pero la realidad es que ya evolucionó.
0: Sí, digo, Silver King no por nada fue Ramsés en Nacho Libre, ¿no? El estereotipo es luchador fuerte con el pecho este, y el la espalda. Pecho de gana. paloma. Sí, gigante. Y Silver King, mis respetos, ¿no? Estuvo en WCW, en Japón, Black Tiger. All Japan, all Japan. Válgame, mis respetos para el señor. Este, pues yo lo he visto varias veces en Camerinos, cuando ha ido Culiacán con nosotros. Pero cuando oigo esto, pues me entristece en cierta parte porque él representa esa, esa camada de luchadores, con todo respeto a los que me escuchan, esa camada de luchadores ya viejos, y viejos les digo, porque ese pensamiento es muy retrógrada. Retrógrada porque para ser luchador y que parece luchador. O sea que Microman, Negro Casa, Super Porky, todos los que tenemos cuerpos amorfos, que no tenemos cuerpo como sí. ustedes. No lo somos. O sea, nosotros nos ganamos el pan igual que todos ustedes. Así es. Igual que riesgo. todos ustedes. Mismo riesgo. Hasta más a veces yo. este, ¿Yo para qué me quiero ver fuerte como él? ¿Para qué me quiero ver así? Uy, yo no te voy a levantar. Mi chamba es ser un iguana. Sacar así la es. lengua. Pasar por abajo. Si te quiero someter, te hago un triángulo, un hambre y se acabó. Así es. Entonces, ¿yo para qué quiero levantarte? ¿A ti qué quiero demostrar siendo así fuerte? Si quisiera ser fuerte, bueno, me voy a poner un tambo de proteína, me voy a hacer mis inyecciones y voy a arruinar lo que es mi personaje ahorita. Solo por darle gusto a la gente que no le gusta mi cuerpo. No, señor. Es un personaje y es mi personaje. Y si algo... La persona que me apoyó más hace poquito y me lo dijo, que luché con él en Mochis, yo, ofrecero y Mr. Niebla. Uh -huh. Y me dice Mr. Niebla, que es una, un luchador... Que no ocupa físico. Que él sí tuvo un físico extremadamente bueno. Y concursó. Sí. Y hasta la fecha. Y es un buen físico. ¿Qué es lo que me hizo Mr. Niebla? Tú no ocupas nada. no Ni engordes. Porque si no se acaba tu calor. Se acaba tu personaje. Tú entendiste la lucha libre. Esto es la lucha libre. Se trata de crear entretenimiento. ¿De qué te sirve estar todo fuerte? Yo soy fuerte. Si alguien me pone ahorita a hacer ejercicios el viernes, digo ayer entrené con Garza y con Baby Extreme en el Coliseo. Empezamos a hacer una serie de ejercicios, hicimos el reto de burpees. Baby Extreme se me estaba muriendo ahí de cansancio. Garza hacía 9 en lugar de, de, de 10 y qué ole ¿qué pasó? ¿Qué onda con el cardio? ¿Qué pasó con esto? Mi entrenamiento es distinto. Así es. No estoy igual de fuerte, no puedo parecer más Willow, pero el entrenamiento que tengo es adecuado a todo lo que hago. Quiero que el señor Silver King camine como iguana, como yo, durante toda la rampa sin llegar a
1: bofearse al ring. Por ejemplo. Te voy a decir el, un caso que mucha raza a veces se burla cuando pongo este ejemplo. Y una vez me tocó vivirlo cuando realmente hacía sí ejercicio. Y yo salí de un gimnasio, de esos que yo llamo de, 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 de señora divorciada. <risa> eh, iba a la caminadora... Me metía a mis cinco kilómetros todos los días. Ah, corriendo y corriendo y, la y corriendo. 5
0: <risa> kilómetros y luego
1: me iba a hacer artes marciales al búnker. O a hacer crossfit o cosas por el estilo. Y me decía Mike Villarreal, de donde salió el gallito Flores. Vete a calentar. Dale. córrele un kilómetro en la calle. No, Mike, yo ya no estoy para correr un kilómetro vengo de correr 5 kilómetros ahí con el Morris córrele un kilómetro perro, a ver si es cierto ya vamos ni medio kilómetro ay, ay. no es lo mismo correr en una caminadora que correr en la calle no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo o sea, puedes correr 15 kilómetros todos los días y con 10 burpees ya no puedes
0: con tu condición Exacto, mucha gente piensa que en el gimnasio se forma no, uno. No. Vean a Fedor de Mialenco. Fedor de Mialenco no tenía el físico que digas tú, cuadrado, no. cuadritos. ¿Dónde entrenaba Fedor de Mialenco? Sí. Entrenaba en el bosque, Así entrenaba es. partiendo leña, agarrando troncos. Como, como Rocky Balboa, como Rocky Balboa contra Iván Drago, Así es. al revés el ruso el americano, ¿no? Este, Cabernario Galindo, ¿cómo entrenaba el Cabernario sí. Galindo? Subía a árboles se ponía a rascar, o sea, sea entrenamiento, sea crossfit de verdad. Así es. El albañil mexicano. Oh. El albañil mexicano. Claro. El albañil mexicano hace crossfit de verdad. Con lo, levantando. Levantando costales. Claro. ¿Cuál es el principio del crossfit? todo es lo mismo. El mayor peso posible en la menor uf, cantidad. Exactamente. Entonces, o las hormigas. Y... En el gimnasio hacen fierros, que se inyectan, que aminoácidos, que el bistec, que el ciclo, que acá. Y que no, que no te ves así como yo, fuerte. A ver, hijo, quiero que hagas lo mismo que yo puedo hacer. Quiero que brinques lo que es el que puede estar allá. Quiero que corra los kilómetros que corro yo. Que tengas ese cardio y principalmente la cabeza. Porque mucha gente entrena en los músculos, pero no entrena en el cerebro. Sí. No entiende, parece que el cerebro no le llega en el esteroide. Esto es, el, el cuerpo no te va a quedar así toda la vida. Nunca. ¿De qué te va a servir? ¿Te vas a, a la tumba con ese cuerpo? ¿De qué te no va vas servir? a servir? No vas a caber. ¿De qué te va a servir? Ve todos esos físicos, cómo están ahorita los que entran a ser fisioculturistas, con el problema que tienen. Va a haber un punto en que no puedes levantar nada. Entonces, bien lo dice este actor, eh, el actor de la, la Land, ¿cómo se llama? Ryan Gosling. Sí. Guapo el señor, eh, este mamado. Y él dice no me gusta ese ejercicio. ¿Para qué me pongo mamado? ¿De qué me va a servir? Yo, yo soy quizá. actor, yo soy actor y si quiero levantar o algo pues lo hago, pero ¿de qué me va a servir el físico? Para tener cuadritos y eso, sí, mm. para tener papeles sí, pero no me hace más hombre, Así no es. me hace más este mejor actor. Vaya, eso ya es decisión de cada quien si quiere tener más peso, al revés quieren enflacar, pero están ganando más peso. Así es. Entonces, ¿De ¿qué sirve eso? ...cambias de hábitos... ...haces... ...no sé... ...estás en veganos... ...este... ...cambian metabolismos, ...en lugar de un tambo de proteína... ...pues mejor desayuna... ...mejor... ...en lugar de ir al gimnasio... a ...hacer pesas... ...pues vete una hora... a ...hacer un poco de entrenamiento físico... ...de capacitación física... ...hazte un arte marcial... ...y vives sin problemas... ...si quieres ponerte fuerte... ...quieres verte como John Cena... ...o quieres ser un luchador... ...para parecer luchador... Mm. ...pues está bien... ...pero ¿qué le estás dando a la gente? ¿Lo mismo? Lo, lo mismo El que mismo tú? personaje... ...el mismo personaje... ...o quieres aguantar más... ...es que aguantas más golpes... Sí, yo también me lastimo mucho por estar flaco... Claro. ...pero... ...todos los luchadores que me están escuchando ahorita... ...no me van a dejar mentir... ...los que han trabajado conmigo... ...prefieren trabajar conmigo... ¿Qué? ...a que con un viejo garrote...
1: Eh, ...háblame un poquito... ...ahorita que hablas de, de, de lo tuyo... ¿Cómo nace la facción de los culichis? ¿Cómo te juntas con el fresero? Porque realmente los culichis
0: no tiene mucho, van para un año, ¿no? Cumplimos un año en marzo, el 10 de marzo. Eh, esto viene de que en Aucalpan debuto yo contra Cabernario y está fresero en el, en el escenario. Está, digo, en el, en el camerino. Nos junta este Daniel Esma, dice, pues los buenísimo. vamos a poner juntos. A ponerlo juntos, este, porque el fresero que se cree culichi, y pues para que hagan así como, que se llama lo culichi San Machín, y yo como que el nombre no me gusta mucho, y dije, bueno, y el fresero, pues, ¿qué hacemos? Mira, pues tu personaje está chilo, pero yo sí soy de Culiacán, yo mm -hmm. sé cómo está el rollo, hazme caso en este rollo, vamos a calentarle así, vamos a ser el chiquito y el grande, yo el, el, el mafioso fino, Ajá. y tú el grandote, mi, mi guarura. Y así como, como Enzo el Robert
1: De Niro y el tío Vince. Ah, exacto. O como
0: Enzo y Casen en WWE, sí, 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 el en chiquito Caz. y el grande. Tú me avientas. Y de, nunca entrenamos. Y de que tú aviéntame. Tú haces esto y esto y le llamamos. Y todo fluyó arriba como si fuéramos conocidos toda la vida. Porque, pues, a Pacero le encanta la... Pacero es una persona muy noble. Un luchador que tú lo ves y... ¡Ay, qué miedo! Pero no, hombre. Es un luchador donde yo tomo una cerveza y se toma un chocomil. Es un luchador muy <risa> noble... Sin vicios que, que lo ves este Lo único que le gusta es Chambe. Agarrar cura, chambear, escuchar corridos Pero más nunca decir muerte Trabajador, este amoroso Y con este personaje Que tira es, uh -huh. Junto con lo que yo le he enseñado de la, Del estilo de vida culichi Nacen los culichis, nos cambiamos de nombre con, En Caos cuando nos jala Cristóbal, el zorro nos da la oportunidad en caos y pónganse cartas de los culichis, porque está muy mamón eso del culichis o machinio. Sí, sí es cierto. Cartas de los culichis, porque pues más tarde nos llamaríamos en diferentes partes de la República por por opción, eh, por razones obvias a, a la realidad de nuestro país, sí. los parientes. Este, de ahí nace el sin pariente, no hay ambiente. Y llegamos a ser una pareja que representamos pues. Algunas costumbres de Culiacán, algunas cosas que, que caracterizan al buchón de Culiacán o caracterizan al, al, al mexicano norteño de esa parte de la república,
1: más es parodia. Yo, yo le decía en su momento a nuestro buen amigo, hijo de regado de Dave Meltzer, con mezcla de Rob Viper, eh, Freddy sí. Alvarado de Riot, que alias el Libretitas... Que, que por cierto la mochila que ustedes ven al fondo de Toy Story él me la regaló, que él dice que se regaló a mi hijo, pero realmente me la regaló a mí este puñetas que Haz de sí. que en su momento a mí no me gustaba el tema de, de iguana en Monterrey porque conozco perfectamente la zona del país en la que vivimos yo le decía, es que Freddy vas va a grabar un promo así y eso nos va a meter en bronca o sea eh, yo lo pensaba de que ¿cómo voy a meter a la tele? ¿Cómo voy a meter a multimedios un promo? Así, ah, al momento en que yo lo meta, me la van a mentar y no me van a querer apoyar con la publicidad ni con la lucha. No, ¿para qué nos metemos en broncas? Y la verdad es que también este tema de la narcocultura Cada vez es más abierto en nuestro país ¿sabes? Se cuenta que es como nuestro día a día caray Ahora que veníamos para Torreón veníamos platicando De que oye, estoy aquí ¿Qué onda? No, no, no hay mucho Movimiento, que vamos a algún lugar Y es nuestro día a día, obviamente Culiacán es la mera mata De, de todos estos temas sí, eh, Eso Precisamente mi gol
0: aquí es Cuando le des manos juntos, que se creen Culichis y no sé qué, eso fue Solamente la punta del iceberg cuando a mí me dijo eso, dije, esta es la oportunidad que ocupamos. Mi ciudad, Culiacán, es una ciudad que es abatida por mucho narco, que mm. es abatida por corrupción. Por ejemplo, eh, es abatida por, últimamente por homofobia, por pensamientos retrógrados, en, en contra del matrimonio igualitario, en, este, a favor del aborto, bla, bla. bla. No, no Más o menos no sé la posición, pero Culiacán quisiera yo darle ese diferente toque, entonces la es vista desde una cierta manera pues, por la guerra que hubo en, en México contra las drogas yo trato de dar esa, esa versión de nacocultura pero cómica, que vean narcos pero que lo vean curado, que vean cómo hablo yo, como habla el fresero hacen sus corridos, hacen su chamba más no te están diciendo, mátalos a todos no, no. más no te están diciendo, somos todos unos maleantes aquí no, no, o sea, Culiacán es un sitio hermoso Sí. donde tenemos la mejor mejores mariscos las mejores mujeres en la serie del caribe del béisbol serie sí, del caribe no, no
1: la robamos ¿verdad?
0: a veces y equipo de béisbol muy bueno como los tomateros de Culiacán y los dorados donde está nuestro jefe Maradona el básquetbol también tienen allá ¿no? caballeros de Culiacán, Caballero de Culiacán la Siba Copa este la garra en volato hay muchas cosas que el... se rescatan Julio César Chávez
1: ah bueno a ver, tiene Javier Joyetti
0: claro. Chayito Losario Espinosa, Lola Beltrán Pedro Infante válgame hay muchas cosas de Culiacán que se pueden decir no lo arruinaría diciendo que somos un montón de buchones retrógradas no lo mejor lo que voy a decir es soy de Culiacán soy así mi estilo de, de, de vida es así o hablo así o soy así en el ring y tengo este carisma ¿Por qué?
1: soy de Sinaloa Um, ahora que llegó Maradona a Culiacán, mucha gente tiró, era un hate terrible contra Culiacán y le tiraban a Culiacán y hablaban de los problemas de delincuencia y hablaban de esto y del otro, hasta que hubo una televisora que sacó lo, lo bonito de Culiacán y dijo, es que no puede ser que una persona al nivel de Maradona venga a mover todo lo de Culiacán y se quieran centrar, hasta Faitelson me acuerdo que habló de eso, de que, señores, hay que ver más allá del que Culiacán es una gran ciudad. Al igual que Monterrey, muchos hablaban de esto y tenemos mil y un cosas y del norte de la República Mexicana, ¿no? Eh, ¿Usted ha y... a Culiacán? No, nunca no he ido a Culiacán. Yo te invito a, a todas las personas
0: que lo visiten primero antes de todo eso, porque es una ciudad que yo puedo decir que es tranquila, no me, no, no, me van a... No me van a decir que no la gente que iba allá. Y es más, los luchadores y personas que han ido a Culiacán, cualquiera te puede decir que quieren volver porque es un pequeño... MVP duveteño. y Alberto del Río, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. <risa> no, Alberto del Río ha ido varias veces I y doy tiene doy amigos doy. en Culiacán. Y MVP ah, haya tenido no experiencia ahí en lucha libre. <risa> te puedo decir que hay muy buena comida y muy buenas mujeres. Porque en Culichi es poca nalga y mucha chichi.
1: Eh... Um, sin decir marcas ni nombres ¿Has tenido algún problema por este personaje? En un tema así
0: No, no he tenido problema Pero lo he sabido llevar, por ejemplo okay. Laredo, Reynosa, lugares donde está pesado El ambiente de Acapulco Trato de Mister Iguana okay. Mister Iguana No, no, nada que ver con lo otro Y siento que la gente sí lo
1: entiende Cuando la gente no lo entiende Pues creo que no me meto en esos lugares okay. eh, Vamos apenas en el primer trimestre de este año eh, pero yo creo que el último año, yo sí creo que el norte, específicamente Monterrey, fue una catapulta para Mr. Iguana. O me dice, sí, que, que Ledesma y todo eso, pero yo sí creo que Monterrey fue una catapulta para ti, por Riot y por Caos. Yo considero que realmente esas fueron las plataformas de Mister Iguana. Yo, yo, yo que lo veo, eso es lo que considero. Yo de corazón, Riot fue mi plataforma, ¿no? Porque
0: Riot me dio la oportunidad y fue una lucha que tuve mi debut contra Israel y Muerte Extrema de Monterrey y fuimos la primera lucha. Y en esa lucha fue este Rob Viper, de acá, de, el canadiense de WrestleCon, famoso, WrestleCon, sí. de WrestleCon, y fue a, a Riot, de, de pura casualidad le tocó que estaba ahí. Dice que cuando me vio había escuchado hablar de mí, pero que cuando me vio le gustó mucho y a partir de ahí empezó a dar la chamba. Ledesma me agarró a partir de ahí. Ah, te
1: agarró. O sea, Riot fue el primero por
0: la, fue Primero Riot y después. Qué Ledesma, bueno, Freddy puede
1: esperar en paz.
0: Ledesma, <risa> <risa> Ledesma me mandó mensaje después de Riot y Ledesma pues, me prometió las perlas de la Virgen. Aquí lo puse abiertamente, me vale, porque el Señor ya nos, hasta nos llama paleros a mí, el fresero. Este prometió mil y un cosas, pero paleros con P A L L, por favor. Sí, ándale paleros.
1: Paleros.
0: Sí, que mis respetos para todos los de la asociación, porque no tengo problema con ninguno. Pero el señor, eh, en su manera de ser, yo pensé que era diferente y la verdad que tuvo una manera de ser muy muy déspota y me dio la oportunidad y se lo agradezco totalmente, pero no fue el impulso que me dio. Okay. Él me puso en el mapa con el cavernario, me dio el mano a mano. Y luego pues, nos unió a mí y al Fresas. Pero que nos haya unido, que me la oportunidad no haya sido. Eso ya fue en Caos, donde yo y Fresero nos consagramos. Sí. Y luego, gracias a Riot también, en CCW me requirieron allá. Yo y Ares, otro luchador de, que es excelente, fuimos allá y luchamos en CCW y en New 5 Pro. Y dimos la cara. Fuimos los primeros mexicanos en disputar por campeonatos de ¿El parejas. ¿El fue? No, ¿Eso es Ares. Mano, pues, tú
1: Ares. Ares? Ares.
0: Ares. y yo fuimos los primeros mexicanos en disputar por el campeonato de parejas de CCW. Y pues no ganamos, pero dimos eh, cuenta de habilidades. Regresas a
1: CCW ahora en el WrestleCon, ¿no?
0: Sí. Regresó, en el WrestleCon Weekend. ¿verdad? En WrestleCon Weekend luchó en el viernes en el evento de Joey Ryan. Mm -hmm. Junto con Puma, King y taus de mexicanos. Lucha animales. Okay. Y con CCW en la ¿Y semana. Y
1: el de, el de Chicara también.
0: Green Ant. Green Ant. Green Ant y Shark Boy de TNA. Ah, sí, claro. Puros animales. Vamos a ver quién es el animal el mejor animal de la lucha. Vamos a hacer la lucha que abra eh, wrestle with the Joy Chicara, otro ejemplo de que la gente no comprende la lucha libre actual. Claro, Chicara... Yo cuando luché en CCW, Ch Chicara quedaba cerca. Chicara... Mm -hmm. Es una cuna de personajes y de psicología, personaje tremenda. Increíble. Increíble. Yo no podía creerlo. ahora y yo estamos boquiabiertos de, de los personajes. Y a bueno, nuestra sorpresa, que el mayor entrenador en Chicago era Skyde.
1: Así es. Skyde. De ahí salió Claudio Castagnoli, o Antonio Cesario, Entonces, eh, Daniel Bryan, eh, incluso Cien Kenta pong. llegaba a luchar ahí. 100
0: pong, varios Cien... luchadores salieron de ahí este, Drew Gulak, este, varios que están en el
1: 205 Live, Mexicanos, eh, como Aerostar, eh, Drago han llegado a luchar ahí.
0: Sí, por el campeón. De hecho, ganaron, ¿no? El, el, el No el, me acuerdo el, eso, pero sí. El, con Fénix y Penta. Ganaron ahí de tríos. No me acuerdo. El caso es que... Sí. Fueron eran, los primeros del... De King of Trios. The King of Trios, sí. En Chicara. Estamos hablando de corporaciones en el otro lado que... que les gusta. Y tienen un diferente... Pensamiento ante los personajes ah, sí. Yo y Ari nos quedamos um, eh, Había en un evento nosotros Quedamos mano a mano Yo y Fares en New Jersey Todo el evento eran luchas de, de, Como de personajes uh -huh. Hubo una donde Jordan Oliver Actual campeón de CCW, sí. joven Promesa, lucha contra un tiburón inflable Que se llama Shark saber Jr <risa> <risa> Que es un tiburón inflable con un con chalequito De Shark Saber. Hasta sale con la canción de Zack Saber. <risa> y no lo he visto Shark Saber Jr. Y gana el tiburón <risa> y, y yo y Ares como que ¿Qué es esto? Luego luchan los, Kai, los Kaiju Batel, sí, ah. son botargas Una Así botarga es. de sopa de pollo Contra una botarga sí. de donas La gente está extasiada, luego la lucha estelar Era, bueno, seguimos Ares y yo Mano a mano y luchamos como lucha mano a mano en México. Y dimos todo. El nivel de Ares contra mi nivel, tal, tal. La gente quedó extasiada porque fue más seria la lucha. Y de ahí siguió Matt Riddle en su última lucha sí. independiente contra, un, contra Bill Avery que pesa 49 kilos. O sea. Y Matt Riddle le pegó la friega de su vida a Bill Avery. Pero Bill Avery los resistió. Y de repente Bill Avery, su, su, su gimmick era que podía azotar a, a Matt Riddle, con un dedo lo levantaba y salía... Mm -hmm. O sea, Bill Avery casi vence a Matt Riddle con un dedo, era súper fuerte y súper... Y la gente estaba extasiada. Eran tan solo unas ciento y feria personas. Sí, y era un ambiente tremendo. Y volvamos a Riot. Yo Riot me encanta luchar ahí, porque son 200, 200 y feria personas que se llenan. Es lo más parecido al gabacho. Es lo más parecido. La gente extasiada, gritando disfrutando porque les gusta la lucha haces lo te apartes la madre ahí y vaya que te diviertes sabes lo que estás haciendo ahí es el único producto gabacho que tenemos en México como gabacho esa es la realidad esa es la realidad y creo que todos los chavos que han estado en Riot te pueden decir que que está tremendo yo bandido cuando estuve en PwG debutó ¿Sí? al día siguiente fue a Riot ¿Sí? y le dije Viejo, antes de subir va a ser que es igualito, pido lují. Ah, no manches. Cuando salió y se bajó, ¿qué te dije? No, loco, yo vuelvo cuando sea. Está bien, perro aquí. Y pues mi pariente bandido, si escuchas esto, pues ya sabes de qué hablo, ¿no? Has luchado en Crash, has luchado en Estados pido Unidos. Y luchar en Riot frente a 200 personas, ponle... Sí, van a decir que de fanboys y la fregada... Son los que más disfrutan, son los que más disfrutan. Ya quisiera uno tener, porque vas a un coliseo O vas a un lugar y te gritan cosas Gente que nomás va a emborracharse Ya quisiera uno tener un fanboy o algo que Se prenda con el lucha y te grita Ricardo Anaya como a mí Te
1: voy a decir algo, ya quisiera alguien Tener un cartel En coliseo, Sulaimán Arena México, AAA Consejo Mundial, Crash Mínimo meter 300 personas sin dar Un solo nombre en el cartel no existe en México una sola empresa, ni las más grandes de México que metan 300 personas sin decir un solo luchador del cartel no dijeron a nadie y llevan dos sold out en el mismo recinto no conocen a nadie y te voy a decir la segunda no existe en México una empresa a la que le paguen ...por sus derechos de transmisión en Estados Unidos... Vámonos, sí, sí. E ...esa es la segunda... ...y Riot le pagan por transmitir... ...en Estados Unidos... ...no existe en México carnal... ...no existe... ...ni las empresas más grandes de México... ...les pagan por transmitir... ...y a Riot le pagan... ...tercera... Okay. ...no existe en México... ...una empresa... ...que todavía venda DVDs... ...porque las empresas piensan que los DVDs... ...ya son obsoletos... ...Riot vende sus DVDs por Highspot... Es que es una de las plataformas grandes... Sí. Y la gente compra los DVDs... Sí. Cuando aquí en México pensamos que ya están obsoletos... Ay, los compra en la arena México... Pero piratas la gente... Pero aquí Riot los
0: sube... Así y la es. gente los ve... Y luego no te vayas muy lejos... Las luchas que han aparecido en Riot... La estamos viendo en WWE después... Así es... Máscara Dorada enfrentó a Último Ninja... Sí. Primero en Riot... Que antes que en WWE... Está bendita esa arena... Bendita... También Jinso fue ahí... Este, Ronnie Mendoza, Ronnie Mendoza este, varias luchas que se han dado en Riot que ya quisieran varias años haberlas tenido primero yo la última que tuve se fue la luz fue la de Riot Mania <risa> sí. uh, la, la fiesta la tranqui la fiesta tranqui de la lucha cuando libre cuando alguien se le fue abajo a la colise de sí. manillo entonces se va la luz y están haciendo un documental de Ricky Starks y de Aru Solo uh -huh. Y se quedan como que qué pedo con esto. Yo les digo en la entrevista, ya salió el documental, de hecho, que donde el taker habla ah, sobre sí. esto, donde el taker habla sobre el personaje y esto, y hablan sobre esa función. Y yo salgo hablando ahí y digo, es que el chile independiente del espíritu este es. Ve a la gente cómo están los niños luchando. Yo salí, no había luz, yo y Eric Ortiz a luchar mm -hmm. a oscuras, sin ahí. luz, ¿sí? Y todos con su celular. Con su celular. Así es. Ey, Cortés, y sí, estamos muriéndonos de la risa cuando ya porque la gente estaba grite y grite. O sea, no decayó el ánimo. Nadie se fue. Era un Así calorón infernal. Cuando volvió la luz, era como si nos hubieran dado receta a mí y a Eric. Volvió a tener energía y seguimos luchando.
1: Me es que se querían empezar la lucha otra vez. Así
0: que empezamos <risa> otra vez. Y termina la lucha y la gente no tiró dinero, pero nos agradeció Así bastante. Es. En Caminos también nos aplaudieron. Y yo digo, no, no, esto es para todos. Este aplauso es para todos. No, no, no somos de T1, ¿no? pero, pero <risa> Riot,
1: Riot, o sea, ese sentimiento no lo tiene en cualquier arena. Entonces, ¿Iguana ha sido plataforma Riot para el Gabacho? ¿Caos, claro. plataforma nacional?
0: Claro, ¿Caos ha sido plataforma nacional? También ha sido para el Gabacho porque muchos de las luchas que han habido, la lucha de escaleras que uh -huh. tuve de la, del maletín de recompensa... Fue, okay, la que, okay. fue la que me llevó a Wrestle con la mayoría okay. Porque Taurus y yo estuvimos en esa lucha Y en todo el mundo se vio un vuelo que hice ahí Y todo lo demás que estuvimos haciendo con escaleras Y en todo el mundo se dio Hay luchas de escaleras en, en México Y estuvo esta por una recompensa Y ganó este flaco pintado de verde <risa> Le ganó al toro Entonces de ahí De Caos también me dio reconocimiento Y Caos yo estoy agradecido uno con Cristóbal que en principio me, me habló, que es un luchador que tiene una visión tremenda. Uh -huh. No es, es distinto ser un promotor que no es luchador a un promotor que sí es luchador y que tenga tanta experiencia. Y también le agradezco a a Caos lo que es la compañía, el dueño y todos los que están detrás por tener esa confianza y más que nada escuchar al público. Sí. Caos lo que ha hecho es escuchar al público. ¿Qué es lo que les gusta? Yo mucho... Los 10 años que he tenido en mi vida eh, luchando... En Culiacán, en Guadalajara, en Durango, en Los Ángeles... Donde he luchado... Muchas veces me rezagan... Que por el físico, X y Y... Lo que antes mencioné... En caos me han dado ese valor... Porque la gente me pide... Y me lo dijo Cristóbal... Le dije... ¿Viste la lucha la primera que tuvimos? Nos tiraron dinero... Me acuerdo... Yo y Fresero contra el Divo y Silver Tiger... Me dice... Cristóbal... ¿Viste la lucha? No ocupo verla. Escúchala. La lucha es de oído. La lucha es de oído, compadrito. Muchas gracias por confiar en mí. Y a eso me dijo mucho: que la escuchó, que no ocupó verla. Y la gente estuvo, grité: ¡otra caída! ¡otra caída! Entonces, a partir de ahí, la gente es caos, escucha a sus. Sí. A sus. Y es muy importante que las promotoras en México escuchen a sus fanáticos y que los fanáticos los eduquen a que haya esa reciprocidad porque si vas a, a emborracharte a ver la lucha y a gritar pues no estás sirviendo de nada sí. como fanático no no es lo mismo la San Juan o Coacalco que van a gritar cosas a una arena Coliseo a una arena arenanesa a una Budokan que el fanático va porque le gusta así y es. educa así al promotor y ahí es donde vaya me han dado para arriba los fanáticos de verdad
1: bueno. Iguana, eh, qué gusto haberte tenido por aquí eh, a la
0: misma cama que tú
1: eh, eh, Vamos a tener la misma cama Antes compartía cama con Garza Después con Don Damián, con Bestia le toca les con querido. la Iguana Todos <ríe> los quisiste tú ¿verdad? Los ¿Por qué sí. le copiaste pintarte la cara a Damián? Damián dice que tú también comes y duermes con la cara pintada
0: no, pero la diferencia es que a mí sí me regalan cosas. A mí me da miedo. Yo soy, rept, yo soy el reptil fino. Yo todavía tengo mujercitas por ahí. ¿Y ¿También te pintas la mitad cuando te hablo, No, no soy tan... Yo mejor no me pinto. Porque <risa> yo también tengo otra máscara, que es mi saquito y mis lentes. Entonces, ahí fui más truche. Me puse más verde que mía.
1: Razam, eh, gracias por habernos escuchado. Ojalá que les haya gustado... Eh... Y que vean la diversidad deportiva que nos puede dar la lucha libre. Que no todo es el santo y blue demon, sino que hay mucho más variedad en, en este deporte, mucho más diversidad y hay más fuera de nuestra burbuja mexicana. Mister Iguana estuvo en el podcast número 6 de La Esquina. Saludos para todos. verde.